0: Привет, это Ларионов. И сегодня необычный девятнадцатый выпуск подкаста. Есть вопросик. В гостях Армен Петросян. С вами о себе расскажет, рассказывать есть что и есть о чем. Перед этим выпуском я по-настоящему волновался, потому что Армен это взрослый человек, человек, наверное, другого поколения, другой немножко ментальности. И я не знал, что у нас получится. А получилось глубоко, интересно и по-настоящему. Бывает, когда по-настоящему. Сегодня именно так и было. Перед тем, как мы начнем, уже по традиции, я прошу вас об одной очень маленькой вещи. В том приложении, где вы слушаете подкаст, есть функция «Оставить отзыв». Воспользуйтесь ей. Поставьте оценку этому выпуску. Я знаю, что каждый раз я прошу героя это сделать в конце эфира. Вы слушаете, наверное, уже не первый подкаст, не первый эфир. И знаете, что здесь происходит. И как здесь бывает. Напишите об этом в том приложении, где вы слушаете выпуск. Поставьте оценку. Мне это очень важно, потому что это, наверное, единственная обратная связь от слушателей, которую я могу получить. А мы начинаем. Армен, здравствуйте еще раз.
1: Добрый день, Никита. Добрый день, все, кто нас смотрит, слышит.
0: Я начну немножко со стандартного, наверное, вопроса. Можете представиться, рассказать о себе?
1: Да, я просматриваю ваши предыдущие выпуски, или как правильно сказать, задумывался над этим, и оригинальничать не буду, я в последнее время очень редко представляюсь, потому что, как правило, представляются, когда хотят сформулировать свое профессиональное предназначение, либо когда продают себя как эксперта, у меня такого, к сожалению или к счастью, уже давно нету, поэтому у вас один из героев там рассказывал, что у него есть два формата представления, у меня примерно такое же, когда мне надо просто что-то сказать, чтобы обозначиться. Сейчас модно говорить, там блогер, я не блогер. Я говорю, я просто пенсионер. Как бы. да. Если серьезно, то ну, я просто Тарман Петросян живу тихонько, занимаюсь чем-то, придумываю проекты, которые, которых мне не хватает. Поэтому я даже я, я уже не предприниматель и что-то выдумывать сейчас оригинального мне ничего не сложилось, поэтому я просто скажу, что Я Армен Петросян, мне 54 года. Я тихонько живу. Не знаю, что сказать. Развиваю проекты, вот жить интересно, например. Хотя я себе вот на бумажку выписал, чтобы не упоминать лишний раз о своих проектах, потому что мне не нравится, когда люди используют любую возможность для того, чтобы пропихивать что-то, там, свои услуги и прочее. Поэтому ну, давайте на этом остановимся. Я обо всем отвечу на любой вопрос, если будет какой-то конкретный вопрос, потому что я не знаю, что
0: говорить. Интересно, на самом деле, я пересматривал ваше интервью, и последние из них, они в основном про настоящий, о настоящем моменте. И вот сейчас вы, отвечая на вопрос с представлением, тоже говорите в основном о том, что, что сейчас, что вы пенсионер, что есть проекты. А как вы думаете, почему, наверное, интервьюеры и, там, может быть, темы этих прошлых разговоров, они практически не уходят в прошлое?
1: Я, как мне кажется... Во всяком случае, как мне представляется замысел людей, которые хотят взять интервью? Они хотят либо найти подтверждение своим теориям или предположениям, либо найти ответы на некие волнующие их вопросы. И так или иначе они подгоняют человека, которого они расспрашивают, под то, что их волнует. И, как правило, интересное интервью получается тогда, когда у интервьюера есть, или у тех людей, которые спрашивают, есть вопросы, которые их по-настоящему волнуют. И тогда они и внимательно слушают, и задают уточняющие, наводящие вопросы. А когда есть интервью, которые… Ну, например, я 6 лет веду рассылку, у меня вот понедельник будет уже 214 выпуск, очень я очень хорошо раз, распознаю, когда люди делают, только потому что... Я признаюсь, что я пару раз порывался уже просто ну прекратить это делать, потому что делать только потому, что ты взял на себя какие-то обязательства раз в неделю выпускать что-то. Или вот человек сказал, что я буду брать регулярно интервью у интересных людей. Во-первых, замучаешься этих интересных людей находить. Во-вторых, нужно о чем-то их спрашивать. А спрашивать, как мне кажется, стоит о том, что тебя по-настоящему волнует. И получается такая проблема, что тот, кто спрашивает, спрашивает только потому, что надо что-то спрашивать, а человек, который отвечает, отвечает на незаданные вопросы, по сути. Поэтому мне кажется, что если уходишь в прошлое, может быть проще найти объяснение того, что случилось сегодня. Потому что, в принципе, прошлое нужно только как опыт. А опыт нужен только для того, чтобы понять, что делать сейчас. А не то, чтобы там планировать, ставить цели. Но это мне так кажется, это только мое мнение.
0: Интересно. Вот вы сказали о рассылку, что было там несколько позывов, ну вот плюнуть и бросить. А почему да. не плюнули и не бросили? Ну то есть а что, что
1: держит... Да я скорее всего и брошу. Просто у меня есть, опять же, это надуманные комплексы, придуманные комплексы о том, что ну как же я подведу аудиторию. Хотя вот в прошлом ноябре у меня там скопилось вот около 7 тысяч подписчиков. Угу. И люди, которым кажется, что это очень много, в действительности от, открываемость, если посмотреть, а если посмотреть, сколько из тех людей, которые открывают, дочитывают, то есть ты понимаешь, и я взял и объявил, что, ребята, давайте перез, переподпишитесь на меня, вот те, кто реально читает, и я, те, кто не за два месяца не подпишется, я им не буду присылать письма. С Нового года получилось у меня... Полторы тысячи, сейчас вот опять что-то ближе к двум подбирается. Это вот иллюзия, что это какая-то ценность, аудитория, ты же можешь им что-то донести. В итоге это все, как опять же, это кажется только мне. Я не хочу вещать здесь умничать, что это страх потерять некую ценность, которая в действительности ценностью. Небольшой является. Я не хочу обидеть людей, которые меня читают. Там действительно есть люди, которые пишут обратную связь, я с ней переписываюсь. Но я думаю, что они будут читать и то, что я пишу на блоге, например. Я прихожу к, к опыту, поскольку я блог веду с 2002 года. Я думаю, что часть аудитории даже не родилась, наверное, у вас еще в этом году. Я понимаю, что Я понимаю, что нужно... Я сейчас каждый раз, когда сажусь что-то писать, или у меня возникает позыв заглянуть в Инстаграм, я задаю себе вопрос, зачем мне это надо? Единственное объяснение – что-то продать. Но поскольку мне нет нужды что-то продавать, я все реже и реже туда начинаю писать. Потому что я не понимаю, во-первых, ну, вернее, я понимаю, как продавать, но это такой велосипед, который ты должен постоянно крутить, ты должен постоянно туда что-то постить, ты должен постоянно, потому что я, наблюдаю за статистикой группы, Я понимаю, что из 8 тысяч участников активных, максимум у нас бывало, это 1900, но для этого нужно ну, быть клоуном на арене, постоянно что-то обновлять, и ты понимаешь, что ты просто работаешь на, на хозяев этой социальной сети. В общем, давайте я, чтобы не уходить очень далеко, я скажу, что я, скорее всего, закрою рассылку, я боюсь, я не хочу не давать никаких обязательств. Но я все меньше смысла вижу вот в этом, потому что очень много контента и очень мало смысла в том, что происходит у тебя. Я не оцениваю контент, который... Контента много хорошего и становится все больше и больше. Но, но времени не становится больше у человека. И, может быть, это связано с тем, что чем старше ты становишься, тем больше ты более внимательно относишься не к тому, на что ты тратишь это время в плане потребления контента. Это не значит, что надо более внимательно выбирать контент. Это надо, что надо более внимательно задавать себе вопрос, зачем ты хочешь это написать или зачем ты хочешь это прочитать. Поэтому я с большим уважением отношусь к людям, с громадными аудиториями. Я понимаю, как это непросто. Я не не хочу никого умолять. этот труд. Это большой труд по продвижению себя, по построению персонального бренда. Но для этого нужно очень четкое понимание, зачем ты это делаешь, и нужна четкая мотивация. То есть, если ты продвигаешься для того, чтобы в том числе и продавать свои услуги, это все здорово, оправдано, и я не имею права бросать ни одного камня в огород. Но если ты хочешь просто спокойно жить, тебе уже не надо себе продавать. Очень трудно найти мотивацию, тратить время на то, чтобы разглядывать, лайкать, и еще и писать туда, и еще подстраиваться под определенный алгоритм какой-то, который тебе покажут, не покажут. А еще и платить за то, чтобы тебя прочитали. Ну, это вообще абсурд какой-то.
0: Тут интересный, на самом деле, вопрос. У меня есть такая странная рубрика. Я задаю незаданные вопросы. Мы на этой неделе общались э, с одной из моих подписчиц о том, э, что она ушла из соцсетей, ей абсолютно комфортно э, ничего не читать, никуда не писать, но она понимает, что ей нужно продолжать вести и нужно продолжать общаться с аудиторией, только лишь потому, что ну, как бы на этом строится ее бизнес, и ей это важно. Но одновременно ей... Отлично,
1: отлично. Я уважаю людей, которые четко это разграничивают и это прекрасно понимают. Это так же, как если вы идете на определенные мероприятие где есть дресс-код, очень... Ну, я не вижу смысла доказывать свою оригинальность и говорить, что я не ношу костюмы, поэтому я принципиально приду в сланцах и в футболке, это будет неуважением к аудитории. То есть, если ты понимаешь, что это нужно для бизнеса, безусловно. Я тоже лукаивать не хочу, то есть, если мы что-то хотим продавать, тогда надо и писать так, как ты продаешь. То есть, я, я ведь не за то, чтобы не надо продавать, я за то, чтобы ну, быть более как это, ну, так говорить, нативным или как-то. Понятно, что ты продаешь, вот здесь это реклама, а здесь это я просто сам по себе.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это вот прям правда смысленный подход. Ты понимаешь, зачем это делаешь, и ты делаешь это, ну, окей, да, для денег, ну, для это, это,
1: это, это, это звучит только так красиво. Конечно, всем хочется зарабатывать, и мне хочется зарабатывать. И мне хотелось бы, чтобы я там что-то изрек, и это, это греет тщеславие, и это очень приятно, когда там 500-600 лайков и прочие, какие-то комментарии с добрыми словами. Это, конечно, даже от абсолютно незнакомых людей но когда ты зацикливаешься и тратишь свое время на то, чтобы предугадать, а как вот так вот сфотографироваться, чтобы это вызвало больше интереса, как вот так написать, чтобы это как-то там поисковиками лучше искалось. Если это только до продажи, я согласен. А когда это... А большинство говорит, что нет, мы это не продаем, мы это... нам это нравится. Я, видимо, очень старый для этого.
0: Вы Надо... говорите вот о таком более естественном, что ли, подходе. Ну вот, то есть делать то, что нравится там какая будет реакция ну да это будет приятно наверное но это
1: опять же опять же крайность потому что это очень здорово звучит люби то что ты делаешь делай только то что ты нравится но это здорово об этом говорить когда у тебя есть деньги на хлеб с маслом и ты можешь так рассуждать если бы я это услышал когда мне было 25 лет или 30 лет, я бы просто выключил бы, даже смотреть не стал бы, потому что ну, там, дедушка с ума сошел и какую-то ерунду вещает, потому что у меня нет денег на то, у меня денег на это, мне надо купить квартиру, мне надо купить машину, поэтому нужно, ну как опять же мне кажется, я всегда делаю оговорки, что нужно всего если ты действительно хочешь разобраться, то нужно четче проговаривать, о чем вы говорите. как бы, да чуть-чуть формулировать задачу и вопрос. То есть вообще все заключается в умении ограничивать себя. Вот сейчас я говорю о чем. Я говорю о том, что был вопрос про настоящее. Я объясняю, не вдаваясь очень далеко, что мы сейчас уйдем про создание контента и про прочее. Прошлое пытается спросить для того, чтобы лучше понять, что, как человек подошел к этому состоянию. Поэтому если будут вопросы про прошлое, я могу все рассказать. Важно только понимать, этот вопрос задается из любопытства или из какой-то пользы. Потому что я сейчас представляю людей, которые нас слушают, и пытаюсь понять, чем я могу быть им полезен. Потому что у меня нет нужды, я не артист разговорного жанра, хотя у меня фамилия такая вот. То есть я вряд ли смогу рассмешить, рассказать какие-то байки. Я пытаюсь представить себя 25-летнего, 30-летнего, и мне очень не хотелось бы выглядеть таким умником, который с высоты прожитых лет, вещает, дает какие-то. У меня дети вашего возраста, понимаете, я сейчас, отвечая на ваш вопрос, я представляю, что меня сейчас смотрит дочь и сын. Мне бы не хотелось выглядеть перед ними дурачком каким-то, который говорит только потому, что его пригласили о чем-то рассказать. Мне хочется быть полезным. Поэтому, пожалуйста, я готов отвечать на ваш вопрос.
0: У меня был вопрос вот такой вот как раз личного интереса. Ну, как как раз анализируя там с одной стороны ваше прошлое, с другой стороны то, то, о чем вы сейчас говорите, я заметил одну такую штуку за собой, не за вами, за собой, о том, что мне бывает непонятно, мне бывает непонятно, насколько там мои внутренние какие-то желания и стремления через 10-20 лет не превратятся в какую-то абсолютную труху. Вы много раз повторяете, что там очень успешные и там чего-то достигшие люди, когда ты их спрашиваешь о том, что а что, собственно, было в их жизни, они не не могут найтись, они не могут ответить, какую-то стандартную ерунду перечисляют. И вот я пытаюсь понять, а возможно ли сейчас, вот в текущий момент времени, оценить, что то, что ты делаешь, это не Абсолютная лажа.
1: Давайте я буду говорить, исходя из собственного опыта, потому что я, у меня нет научных да, исследований конечно. и прочего. Если бы мне кто-то сказал, вам, наверное, сейчас около 30-35 лет, правильно?
0: Ну, мне 30. Вот.
1: 30. 30. Ну, вот смотрите, у меня вот сыну ровно 30 уже. И в 30 лет я понятия не имел, что, во что превратятся те усилия, которыми, которые прилагал я. У меня нет красивой истории создания какой-то компании, которая меня там, не знаю, вывела на какие-то новые рубежи. Мой возраст, то есть 25 лет я прожил при СССР. Ничего плохого про эти годы сказать не могу. Ну и ностальгировать сильно я не ностальгирую. С 25 лет до до сегодняшнего момента я не могу сказать, что вот я твердо знал, чего я хочу. То есть я твердо знал, что у меня есть некие обязательства, которые я должен выполнять перед своей семьей, перед своими детьми. Поэтому моему счастью тогда не было интернета. Мне надо было просто хвататься за любую работу, которая мне принесет деньги. И я наблюдаю, ну, естественно, имея некие ограничения. То есть я, например, ну, там, с некоторыми товарами и продуктами очень боялся связываться. Не буду им сейчас их называть и прочее. Вот, э. С алкоголем никогда не работал, скажем так. Не потому, что я принципиально не приемлю это. Я боялся, скажу, что это такая была сложная тема. И... Я занимался чем? То есть я был редактором на студии кабельного телевидения, никогда не мечтал им быть абсолютно. Просто я увидел в газете вакансию, пришел, параллельно пришел, работал агент, агентом страховой компании. Увидел объявление, что есть рекламный менеджер, или как-то называлось, так громко. По сути, это бегать и собирать рекламу. Агент, по-моему, называется. И каждый раз, когда я за что-то брался, я исходил не из того, что это мне нравится или не нравится. Мне единственное, что поскольку я поработал три года слесарем, ей не нравилось не то, что работа слесарем, она мне очень нравилась, потому что я читал вот такие толстые книги, ходил там, если ничего не ломалось, можно было спокойно сидеть и читать. Мне не нравилось только то, что ты заходил 8 часов через проходную и только в 5 мог выйти. Поэтому я искал не место, где мог ничего не делать и больше зарабатывать, я искал возможности, где был более свободным. Я пробовал поработать почтальоном. То есть все это шло такими тычками, как бы. Да? попробовал это, попробовал это, и я каждую, то, что вот я сейчас в голове, у меня фильтр стоит, я пытаюсь все, что я говорю, проверять не просто на а на то хотел бы это сказать своим детям. Я вот сейчас то же самое говорю, что надо пробовать. Никто вам не даст никакой гарантии. То есть я попробовал попробовал поработать с рекламой. Ну, У меня каким-то образом это стало получаться, потому что я сам придумывал макеты, сам писал тексты, сам писал статьи. Потом Мне очень нужны были деньги. Я встретил знакомую женщину, которая шла уже в типографию заказывать телефонный справочник. И тогда это был 92-й год, или 93-й, только-только появились ну, компьютерная верска. Я услышал только одну цифру, что она хочет за это заплатить 5 тысяч за изготовление макета. И доготова заплатить 3 тысячи предоплаты. Я сразу сказал, что я вот готов за 2 тысячи сделать этот макет. Потом за эти 2 тысячи я купил книжку Adobe PageMaker 4, Он стоил 500 рублей. Я купил эту книжку, за три ночи ну, про нее прочитал, научился верстать. И вот это была моя первая работа, с которой я начал потом верстать и зарабатывать на этом еще. Потом, когда я приносил эти макеты, я видел, что люди как-то их там печатают на ризографах. В общем, потом появился ризограф, Потом все это кончилось тем, что я стал соучредителем типографии. То есть это к тому, что надо все пробовать. Например, я пробовал... Но вам
0: нравился вот этот процесс э, работы с бумагой, работы там, я не знаю, сверсткой? Да ничего я не могу я сказать, вообще... нравилось
1: мне это не раз. У меня не было других вариантов. То есть я пробовал все. Я сейчас, я даже работал брокером на товарной бирже. Важно пробовать как можно больше вот такого. Если бы я что-то советовал своим детям, я им всегда советую попробовать как можно больше и анализировать отдачу, и прислушиваться к себе. И соизмерять затраты с полученным результатом и с теми ощущениями, которые вы испытываете. Потому что у меня были некие направления, которые приносили больше денег, но они отнимали больше ну, энергии, что ли. Поэтому если возвращаться к вашему вопросу, я не знаю никакой, я даже сомневаюсь, что вам кто-то даст такую четкую гарантию. Поэтому здесь единственное, что я могу посоветовать, это быть внимательным к себе. Потому что, в принципе, все эти поиски — это такая комбинация, игра, комбинация того, что вы хотите, с теми случайностями, которые вас окружают. Потому что любого человека, если отмотать жизнь назад, это череда случайностей. И эти случайности могут проходить мимо вас, либо вы их замечаете, и эти случайности превращаете в возможности. Но для того, чтобы эти случайности превратились в возможность, вы должны знать, чего вы хотите. Проблема заключается в том, опять же, давайте я буду говорить про себя. Чаще всего я не знал, чего я хочу. И лучше всего, почему люди ностальгируют про трудным временам. Как мне кажется, не потому, что они были моложе, и они как бы ностальгируют по молодости, а потому, что они, скорее всего, как у меня это было, я никогда не фанатею по лехим 90-м, но тогда мне было намного проще, потому что лучшая мотивация – это нужда и страх. То есть, когда у тебя просто нет денег, а тебе, у тебя уже есть двое детей, вообще никакой проблемы с прокрастинацией, или как сейчас там модно рассуждать целые блоги, вести книги читать. Мне бы, я бы засмеялся, если бы мне кто-то сказал, надо тебе прочитать книгу, Тебе надо пройти специальный курс, тренинг, потому что у тебя прокрастинация, мне нужно было находить деньги, потому что у меня еще дети болели, мне надо было там что-то покупать, лекарства. Это лучшая мотивация. Но когда человек успокаивается и набирает некий ну, уровень там, у меня невысокие претензии, там, мне как бы очень не хватает часто тщеславия, потому что это в хорошем смысле слова, ты должен кому-то что-то там сам себе доказывать. У меня очень невысокие там притязанием в плане материального, поэтому если есть выбор, что можно спокойно посидеть дома, почитать, там, не поехать в путешествие, чем напрягаться и кому-то что-то какое доказать, какое-то за, за, заработать лишние деньги, которые уже сверх того уровня, которого тебе хватает. Давайте подытожим ваш вопрос. Я думаю, что если вам, вам хотелось бы услышать от меня рекомендацию, больше пробовать и внимательней быть к результатам ваших усилий. Потому что, опять же, это комбинация ваших намерений и случайности. Потому что любые обстоятельства, которые вас окружают, по большому счету от вас не зависят, и от вас зависит только то, сможете ли вы через свое внимание эти обстоятельства, эти, возможно... эти случайные обстоятельства превратить в возможности. Так. Я
0: просто думаю немножко о, о другой стране, о том, что Да, можно пробовать. Ну, не то, что можно, нужно пробовать. Но даже вот эти все пробы, там все попытки и все направления, условно, деловой какой-то жизни, ну, там, что что бы я в это понятие не включал, условно, отведение блога и заканчивая какими-то рабочими задачами, это все равно тебя двигает как бы в одну сторону. И в этот момент ты можешь пропускать все то, что происходит на, на личном фронте, условно. А, опять же, если ваш опыт анализировать, там, тоже ваша же история о том, что а, когда был выпускной у сына, прошло 10 лет, и те же самые люди собрались в том же самом помещении, что-то поменялось, а вы, скорее всего, вы эти 10 лет пропустили. Mm. А, я вот об этом хочу понять, как не пропустить. Я просто понимаю, что я там много, кажется, пошу, много отдаю там, тем проектам, которые делаю, я вижу дочку, я вижу вот сейчас там рисунки, уклеив всю стену, но я не понимаю, нахожусь ли я в ее жизни или уже нет. Или я нахожусь только в своей. Вот. Как
1: не вы знаю. это можете узнать?
0: Спросить.
1: Ну, если, если вы этим вопросом задаете, значит, вы уже вы уже больше об этом думаете. Если вы об этом не задавались вопросом, то... На это это и есть обратная связь. Здесь, я не знаю, я думаю, что, к сожалению, у меня получилось так, что понимать, каким как лучше понимание у меня пришло только тогда, когда у меня появился внук. Это вот большое моему сожалению, и хорошо хоть я сейчас это понял. И все ведь упирается, вот то, что вы произнесли, все упирается в вопрос выбора, поскольку мы все, что мы сейчас обсуждаем, не имело бы никакого смысла, если бы наша жизнь не была ограничена. Как бы, когда есть неограниченный ресурс, он не ценится, и о нем вообще лучше не говорить. Это все бросово, как бы, да. Но поскольку каждый из нас ограничен энным количеством лет, и вы ведь, по сути, мучаетесь вопросом, на то ли вы тратите свое время и внимание. Но решать об этом только вам. И раз вы несколько раз упомянули вот и в предыдущих вопросах про успех, это ведь опять у каждого свои критерии. Если вы ищете внешние определения, внешние рецепты, внешние критерии от того, что вы тратите жизнь на правильные вещи. То есть вы купили редкую книгу, напитались уникальными знаниями, и вот теперь вы точно будете знать, не проходит ли жизнь мимо. Я в это не очень верю. Я верю только в то, что все приходит через личный опыт. Да, надо разговаривать с людьми, да, надо расспрашивать, да, надо читать. Но если у вас не будет навыка внимательной жизни, ну, внимание, по большому счету, это всего лишь, в моем понимании, опять, это умение выделять приоритетную информацию и решать поставленные перед собой задачи, поставленные с собой. То есть это если мы говорим про развитие, это всего лишь управляемые изменения. То есть вы все равно состаритесь, повзрослеете и так далее. То есть эти изменения произойдут без вашего желания или вашего решения. Но мы ведь хотим управлять этими изменениями. Так? Я, ну я, я так предполагаю, что вам хочется этого делать. Мне хочется. Для этого необходим единственный инструмент в моем понимании, опять же, это внимание. Все остальное без внимания это либо будет деньги на ветер либо мимо пройдет
0: вопрос а как это соотносится как раз с пробованием ну то есть в моем понимании пробование это более но ну, не то что хаотический процесс это процесс который ты не особо контролируешь ну, там попробовал это попробовал это
1: ну, как вы его не, не как вы его не контролируете вы же перед собой ставите задачу то есть вот если вот у нас в чем проблема, моя проблема часто была, да, я либо очень много думал, и так много думал, что мне не хватало времени действовать, либо долгие годы предпринимательства я был так занят, что мне не было некогда было подумать, чем я сейчас в данный момент занят, а надо ли мне вот это вот, или мне уже хватит, как бы, да, и пора уже чем-то другим заниматься. Подождите,
0: вы же все это время все равно рефлексировали, вы вели дневник, вели блог. То есть, так или иначе к к этим моментам возвращались.
1: Возвращался, но ведь возвращаться и действовать. То есть, да, я вот у меня меня все ходы записаны, мне очень сложно сейчас кого-то чего-то обмануть, у меня там с 2002 года все это выложено. Но одно дело, вот вы сейчас задумываетесь, а вот дочь, рисунки. А другое дело, когда вы свои размышления об этом ограничите одним конкретным вопросом: Что я могу сделать? Вот дочь, для, семья для вас ценность? Ценность. Ценность отлично. Об этом можно думать ну, месяцами напролет. А можно ограничить себя простым вопросом: Что я могу сегодня сделать для того, чтобы проявить свою ценность? Вы об этом задумывались сегодня?
0: Я стараюсь об этом думать почти. Нет, лишь. вот
1: сегодня вы об этом задумывали? Вот этот вопрос нет. все задавали. И если, вы, если вы себя ограничиваете, свои вот размышления о ценностях, о смысле, о пробах, есть очень такие простые, но возвращающие в настоящий момент вопросы. Что я могу сделать сегодня для того, чтобы проявить эту ценность? Вот если начинать день с простых вопросов, то все говорят, любого человека спросите, я думаю, что 9 из 10 скажут, что здоровье – это ценность. А я, что
0: ты сегодня нет. для этого?
1: Что ты готов сегодня сделать? Прояви эту ценность. И наоборот, если вы вы так заняты, потому что я ежедневно общаюсь с суперзанятыми людьми, которые тратят время на изучение современных приложений, как планировать, как правильно формулировать. Они меня расспрашивают о том, как правильно формулировать цели, чтобы они достигались. Но когда ты просто спрашиваешь, ну, слушай, ну, давай скажи сегодня, что ты там сделал для того, чтобы достичь эту цель. И люди начинают меня рассказывать... Подожди, давай вот что лучше, Things или вот IDU, вот какое приложение. Я говорю, это все ерунда, об этом можно говорить до бесконечности, это вот спорт тупо-конечников с острыми конечниками и прочее. Ну, вот я не хочу сейчас ну, примитизировать и упрощать, но я исхожу из того, что если ты хочешь... Жить осмысленно, осознанно, не знаю, выберите любые слова, там, счастливо, успешно, там, нужно управлять собственным вниманием. Если ты не управляешь собственным вниманием, значит, тобой кто-то другой управляет твоим вниманием. Как управлять вниманием? Как я это пытаюсь сделать? Через ограничение через фиксацию и через проявление. Что это такое? Ну, то есть, я о чем-то думаю, все о чем-то думают. Ну, ограничивайте вопросами. Потому что вопрос подразумевает ответ. Ответ – это должно быть какое-то решение. Решение подразумевает действие. То есть вы уже себя ограничиваете какой-то задачей. Вот я перед тем, как начать дать согласие на общение с вами, да, я себя ограничил вопросом, ну, зачем мне это надо. Как бы, да, мне очень польстят там лайки, перепосты, еще что-то. да. Но по большому счету это через два дня забудется зачастую еще и потом неловко от того, что ты там наговорил или что-то брякнул ради красного словца, чтобы там кому-то понравиться. Потом это так стыдно, когда особенно ты уже взрослый человек. Поэтому я себе думал, что я бы хотел, бы, чтобы мои дети что-то услышали от человека, который, может быть, не научит их. Потому что я бы не хотел, чтобы кто-то учил моих детей. Я бы хотел, чтобы, может быть, спровоцировал их о чем-то задуматься. Может быть, смотивировал их что-то попробовать. Это не значит, что вот я в вашем возрасте там думал то. Это не работает, я знаю, по примеру своих детей. Если я буду им рассказывать, что в вашем возрасте я то делал, но они промолчат из скромности. Но я примерно догадываюсь, что они мысленно про меня подумают. какое место они как далеко мне пошлют, как бы, чтобы я просто оставил их в покое. Поэтому я ограничился вопросом, я подумал, что если я сумею, может быть, вдохновить кого-то, задуматься и попробовать, я буду считать, что я вот этот час-полтора, сколько я вот потрачу на это, и, и там еще до этого я просматривал ваши видео, я это сделаю не зря. То есть у меня есть какой-то смысл. Все остальное, ну, я, я каждый день справляю день рождения. Если вы видели, я там часто упоминаю, рекомендую. Не потому что я так боюсь умереть, и не потому что я так ценю свою жизнь, потому что я на собственном примере понимаю, как близко каждый из нас проходит мимо совершенно другой жизни. То есть нужно, если вы откладываете реализацию своих задач и мечт на какие-то отдаленные сроки, я большой мастер сам себя убеждать в том, что все еще будет хорошо, я все еще успею, что еще можно сделать. То есть я рассказывал лет пять про то, как я хочу совершить путешествие в Тибет. Я очень красиво это рассказывал. У меня много лайков было под постами, потому что это такая тема, это можно еще сделать Ямалай, фоточку, все это. И потом я очень благодарен незнакомой мне девушке. Я, к сожалению, не сохранил ее фамилию, это было 10 лет назад, которая мне написала в комментарии, что знаете, я вас так давно читаю, я вас так уважаю, но, если честно, я уже устал читать про ваши желания поехать в Тибет. Все, вот в тот момент я сел, зашел, посмотрел, начал искать контакты и наконец туда съездил. То же самое было с марафоном, когда я думал, что вот так красиво, я вот ходил с палочкой, после меня авария была, как бы, да? я думаю, вот я сделаю до, после, вот тут я 106 килограмм, а тут я с медалькой. Это, это воздействие социальных сетей, потому что это насмотренность. И я так рассказывал про этот марафон, рассказывал, и потом... Я уже поймался на мысли, что я думаю, сейчас мне кто-нибудь в комментариях опять напишет, что когда же ты наконец пробежишь этот марафон? И вот тогда я начал тренироваться, пробежал под первый, второй, там и так далее. Поэтому я за то, чтобы ограничивать, внимание, ограничивать себя вопросами, когда ты думаешь, задачами, когда ты делаешь, фиксировать результаты. Ведь просто записать Одно дело, когда все говорят, «Да я знаю, что это такое». Ну, просто сам для себя напиши, и пока вы будете писать, вы четче поймете, что вы себе спрашиваете, что вы себе отвечаете. И проявлять это нужно просто делиться, делиться опытом, когда тебя спрашивают, естественно. Потому что когда тебя не спрашивают, лучше этого не делать. Интересно. на по-моему, там усыпляю вашу аудиторию. Давайте я буду отвечать более
0: динамично. Да нет, отвечайте отлично. И вот интересная штука, которая мне откликнулась про… про то, в какой момент история о проблеме подменяет ее решение. Ну вот, то есть, с той же поездкой в Гималайи или с марафоном, просто рассказывая об этом, мозгу как бы спокойней. Да, я эту вроде как штуку решаю. Вы же говорили,
1: говорили, что вам важно понять, что вы не зря проживаете жизнь. Представляете, если вы объявили челлендж, что вы будете чихать каждый день в течение года. И у вас есть смысл, вы целый год будете себя фотографировать, как вы чихаете, то есть вы сами себе придумываете смысл. И, наверное, в этом тоже есть какая-то доля правды, все зависит от того, насколько ваша, ваш этот выбор близок к вашим ценностям, потому что все равно надо присать все о ценности.
0: Такой вопрос, а внешнее даже не подкрепление, нет? внешние обстоятельства. Вот вы сказали про ту же аварию, после которой выходили с, с палочкой. По сути, это обстоятельства непреодолимой силы. Это вот происшествие, которое там типа разделило там, то- тот период жизни, наверное, до и после, и втор- вторгнулось в уже сформировавшийся жизненный, не знаю, цикл, жизненный порядок. Вопрос. А как на такие события реагировать? И я понимаю, что многим... Очень важно, чтобы как раз так, как, что-то такое случилось, чтобы осознать, а, блин, что-то, наверное, не, не то было в жизни. Что вы об этом думаете?
1: Ну, в моей жизни вот такие, что-то такое, что, как вы называете, да, это, как правило, такие звоночки, предупреждения, которые напоминают об ограниченности ресурсов. То есть миллион историй про то, как человек попав в аварию, заболев или все потеряв, разорившись, потом начинает с утроенной силой или с воли к жизни преодолевать болезни и прочее. Действительность – это это в моем моем понимании некое такое протрезление. То есть пока тебя не встряхнет, есть мудрые, просветленные люди, которым таких щелчков по носу не нужно. Я к таким не отношусь. как бы, да. Мне, Мне нужно было дать несколько сильных подзатыльников, чтобы до меня доходили некоторые прописные истины, которые нормальные люди, наверное, проходят с меньшими издержками. То есть я только после этой аварии стал более внимателен к тому, что, не знаю, в любой момент твоя жизнь может просто закончиться, потому что я попал в аварию вместе со всей семьей, причем не по моей вине. Моя вина была только в том, что я был, наверное, слишком... Наивный человек и не предполагал, что мне навстречу может попасться. Мобдолбанный наркоман еще и на угнанной машине. Причем еще эту угнанную он машину угнал у майора Милисы. То есть это вот Тарантино плакал бы просто вот такого сюжета. Я не думал, что мне так повезет встретить его на пустой дороге. То, что вы сказали, когда меня пробило, что я не заметил, как 10 лет прошло учеба моего ну, в школе у сына, это ведь тоже был такой удар своеобразный, который. Наверное, я уже многое из того, что я должен был с ним сделать в те моменты, когда он учился в школе, я сейчас не наверстающий уже, как бы, да. Но это был удар, который нужно было пережить. Вообще, наверное, через боль, кнут и пряник. Кто-то понимает, через пряник, мне, видимо, многие вещи доходят через кнут. И такие удары, я... Опять же, это не моя теория. Я, Я исхожу из того, что надо выбирать оптимальное объяснение вот того, что с тобой происходит. Мне выгоднее, мне практичнее воспринимать все, что со мной происходит, как урок, который я, мне преподают для того, чтобы я его выучил. И я начинаю задумываться, чему меня хотят научить. Потому что несколько раз я пробовал по-другому это трактовать, что ну, почему мне так не повезло, ну, почему вот так, ну почему вот так. И все здесь зависит только от тебя. Стакан наполовину пуст, либо стакан наполовину полон. Потому что я могу рассказать несколько эпизодов драматичных, как мне не повезло в жизни. А потом могут те, те же самые моменты, пересказать, как мне повезло в жизни. Потому что, например, после первого курса, достаточно неплохо, который я закончил в университете, меня забрали служить в армию. И на тот момент мне казалось, что для меня это была катастрофа, потому что я... Откровенно скажу, что я не очень горел желанием на два года уходить служить. Мне нравилось учиться. И для меня был шок, потому что, когда я попал, вот я, я 22 июня сдал последний экзамен, и потом меня браться и резко забрали... Поэтому не готов был даже ни морально, ни физически, никак. Нет, вернее, физически был готов. Но... А потом, если я сейчас отматываю, то мне кажется, что это очень супер, потому что только благодаря армии я превратился в более-менее человека, который смог потом преодолеть все те трудности, которые на меня свалились, когда в 90-е я начал заниматься предпринимательством. Мне было бы без этих двух армейских лет очень тяжело. Я думаю, что мне очень повезло, что я стал не астрофизиком, каким я мечтал, как бы, да, поступая в университет, а тем, чем я стал в 90-е годы, когда мне пришлось вот таким образом как-то пробиваться. Поэтому здесь, я думаю, зависит только от от вашего подхода. Я думаю, что оптимистам быть выгоднее, хотя и говорят, что оптимизм – это недостаток информации, но в таких случаях лучше обладать недостатком информации, верить в себя и верить в то, что все, что с тобой случается, это не случайно. И еще один момент, опять же, такое упражнение, которое я где-то вычитал, не хочу претендовать на авторство. Очень удобно воспринимать любой случайный знак как шифровку. То есть ты заранее знаешь, что тебе посылают какое-то важное сообщение, и тебе нужно это расшифровать. И у тебя тогда мозг настраивается на то, что, вот я, допустим, думаю, что сейчас нас кто-то слушает, и то, что я говорю, опять же, это забудется, вот я очень спокойно к этому отношусь, через неделю все забудется, в лучшем случае. Но если каждый человек сейчас заряжен собственным вопросом, собственной проблемой, над которой он ищет ну, работает и ищет решение, то я буду рад, если не сказать счастлив, если вот то, что я сейчас говорю, фоном послужит вот ну, такой наводкой на какой-то проблеск, щелчок, и у них появятся идеи, решения, появится хотя бы направление, ну, в какую сторону думать. Поэтому я призываю воспринимать все, что я говорю, как шифровку, которая зашифрована для каждого индивидуальное послание, которое... Важно расшифровать. Не ждите. У нас, к сожалению, многие сейчас думают, что можно что-то услышать и просто закачать так голову, как готовую программу, которая начнет работать. Я в это не верю. Я больше верю в то, что когда есть активная работа собственная и не хватает какой-то перемычки, которая просто замкнет процесс. Я надеюсь очень, что что что-то из всего того, что я сейчас несу, сработает как перемычка и произойдет там, какой-то щелчок, и вы найдете решение. Потому что все, что я говорю и рассказываю о собственном, вообще, это всего лишь мой опыт и моя история.
0: Давайте сейчас немножко подтолкнем даже ребят к этому. Ирина, Дима, Елена, задайте вопрос Армена. Вот что Ты
2: сейчас? Я могу ответить, задать вопрос. Давайте.
0: Здравствуйте, Армен.
2: Я так люблю ваше аудиовидео. Контенты, да, что просто вот ждала, видите, слышать вас. Я хочу дневку, если коротко, но вот мне не хватает какого-то перемычки, возьмем это слово, чтобы принять решение и участвовать. Почему? Где это будет платформа, я не знаю. Ирина,
1: Ирина можно, можно я вас тревогу? Да, это проведите. будет выглядеть как продакт-плейсмент. Давайте, вы можете связаться со мной в личном сообщении. Я вам отвечу на все вопросы. Это где? Мне, ну, в Фейсбуке найдите меня, в Twitter, я не знаю. Я могу адрес почтовый дать, вы можете мне на почту написать. Мне не очень удобно здесь вот сейчас перед всеми. А
2: это, это, будет... это, не, это считается как продаж, Да.
1: Ну, mm-hmm. не то, чтобы считается. Это, ну, не, Я думаю, что основная масса массе это будет не очень интересно. Я вам с удовольствием отвечу на все ваши вопросы буквально сегодня же. Ну, mm-hmm. Есть, есть.
0: Mm-hmm. Можно? Поняла. Кстати, Спасибо. Мне легко найти посмотреть. там, кстати. Армена М- можно написать. А. Я извиняюсь. Я... <laughs> все нормально. А, ребята, если есть вопрос еще, который вот, Чувствуете, что наболел. И вот понимаете, что сейчас Армен может помочь. Кажется, это может... Как минимум, полезно и интересно. Если нет, я тоже позадаю. То, о чем вы до этого говорили, про отношение к событиям, меня натолкнуло вообще на на книжку, которую недавно прочитал, про гибкое сознание Кэрол Дуэк. Она разбирает две модели. Одна как раз модель там а-ля, ну не то что неудачника, который воспринимает жизнь как, ну вот, у меня нет способностей, у меня нет возможности, у меня нет ничего. И вторая, как жизнь условного удачника, я не помню правильную формулировку, не, по, не помню термин, но человека, который понимает, что может все поменять. И вот кажется, то, о чем вы говорили, это вот как раз про возможность а, в любой самой сложной и тяжелой ситуации понять, что это, это повод как раз что-то поменять. Авария, 10 лет пройденный просто в запаре в, в какой-то. Я правильно понимаю, или я, меня в какую-то сторону унесло?
1: Я не могу сказать, унесло у вас или унесло, но я исхожу из чего. Вот смотрите. Вот то, что мы сейчас с вами говорим, вот это вот это наша жизнь здесь и сейчас. Мы закончим говорить. У вас будут другие заботы. Наши слушатели погрузятся в свои заботы. Я погружусь в свои заботы. Я призываю к тому, без высоких там, э, высказываний про поток, осознанность, осмысленность как можно чаще быть в настоящем. Это некрасивое, вот, когда говорят там, быть здесь и сейчас, это все. Для меня внимание, у вас, кстати, вот мне тут вообще будет очень легко. Виктор Ширяев у вас был, и вот. Я очень уважаю Виктора, и в статье, которую он писал для нас, там есть у него четкое определение внимательности того, чего очень не хватало мне, что это не просто вовлечение вот, в текущий момент, что замечать, что я чувствую, о чем я думаю, но еще и замечать новое. Потому что когда вы замечаете новое, вам у вас появляется интерес. Потому что если только погружаться в текущие заботы, хлопоты, задачи, можно ну, просто с головой уйти в текучку, и у вас не будет ощущения, что вам вообще интересно жить. Поэтому я бы порекомендовал вот опять мне не хочется повторяться, но внимательность она решает практически любую из проблем, которую вы обозначите, потому что ну, произошло-произошло. Перед вами какой есть выбор? Смириться и начать себя жалеть. Вот для меня самое ужасное – это начать себя жалеть, потому что я чемпион среди неудачников. Если я сейчас начну спорить с любым из ваших, там, кто подключится, я практически уверен, что я смогу доказать, что мне не повезло в жизни больше, чем им или любому сопернику. Я это много раз делал, и, ну, наверное, из 30 споров проиграл только два раза. Там очень убедительно такие товарищи были, я просто боялся с ними дальше спорить, чтобы в депрессию не впасть. Но если исходить из того, что вы неудачник, ну, смотрите, я могу сейчас сходу назвать 10 причин, почему я могу себя считать неудачником. Я, там, вот, меня забрали из университета в армию, хотя я учился хорошо, была военная кафедра, и нас просто старался забрали. Там, я в итоге потом второй раз поступил, и тоже там с пятого курса я просто уже занимался делом, и мне некогда было. И таких моментов можно приводить, приводить, приводить. Но все зависит от вашего подхода. Как вы будете воспринимать? Я могу сказать, что да, мне не повезло, я попал в аварию, у меня сейчас там травма есть. Но благодаря этому я собрался, и я бы никогда в жизни не пробежал марафон. Потому что мне как бы это достаточно долго тренироваться, чтобы что там, показать в фейсбуке медаль. Можно просто бегать для здоровья, там 10-15 километров хватит. Но это помогло мне преодолеть себя и немножко больше себя уважать. И опять же, таких моментов очень и очень ну, можно найти при желании в жизни каждого, даже прожившего еще не так много, там всего 30-35 лет. Поэтому это зависит только от вас. Как вы будете интерпретировать то, что с вами произошло? Вы же уже говорили про истории, которые мы сами себе придумываем, сами себе рассказываем, прежде всего себе. Почему мне? У меня есть э, фидли, там, я читаю блоги, у меня есть папочка, люди, которые мне интересны. Это вы у меня были там еще до того, как вы мне написали. О, там, польщу, как бы, да? И я читаю блоги, у меня уже выработалась четкая ну, оценка блога. Я вижу, когда человек, не то чтобы он самолюбованием занимается, он хочет показать свою экспертность, это нормально. То есть он показывает себя как эксперта. А мне интересно читать людей, которые показывают ча- часто и свои слабые стороны, как кажется другим, но они размышляют слух. Если вы почитаете книжки, например, вот я очень уважаю философа, был Мамардашвили, он философствовал вслух. Понятно, что это не всем нужно читать, то, что другие пишут. Но если то, что вы читаете созвучно вам, то, что провоцирует вас на собственное размышление. То есть задавайте себе вопрос. Ну вот я прочитал, вот я утром открываю ленту, прочитал 4 поста кого-нибудь там новых появившихся. Я задаю себе вопрос себе, что это изменит в моей жизни. То есть лучше всего перед началом чего-то сесть и записать себе на бумажке. У меня вот здесь записано... Я перед тем, как начать, с вами разговаривать, я написал, не умничает. То есть у меня есть некие задачи, чтобы там как бы, что я хочу выполнить. Что вы хотите в своей жизни изменить? Потом прочитали что-то или что-то сделали, задайте себе простой вопрос: как это поможет вам в том, что вы хотите изменить в собственной жизни? Тогда будет понятно и ценность книг, и ценность тренингов, и ценность фильмов. Вы прочитали художественную литературу. Как это вас.. Ну, как это помогает вам жить, проще говоря? Вот если при таком подходе он кажется утилитарным, он кажется каким-то циничным, прагматичным, но он честный. Потому что тогда появляется какое-то, на мой взгляд, опять же, да, более осмысленное отношение к тем силам, ресурсам, которые вы тратите. Ведь вы сейчас вот, люди, которые нас сейчас слушают, они тратят свое время. То есть это время их жизни. И мне было бы не очень комфортно, если человек потратит час, а потом будет ощущение, ну, он не очень поймет, а зачем ему это нужно было. Понятно, что я не виноват, он мог это раньше прекратить, как бы, да. Но лучше, когда человек подходит к потреблению информации, к потреблению чего-нибудь с готовым запросом. Вот эта готовность к жизни заключается в запросе. И когда есть запрос, авария, происшествие, потеря денег, разочарование предательство людей, ты воспринимаешь не просто как ну, свою неудачу, как причину своего там, какого-то глупости, ты это воспринимаешь как урок, который тебе послан не случайно, и ты можешь из него выйти сильнее, став сильнее. Давайте я на этом завершу, а то я что-то очень много говорю. Нет, нет. Про
0: не а, а, эм. У меня просто в ту же сторону был вопрос, ну, как бы н- н- немножко с другого угла, про автоматизм. А, во многих, там, я не знаю, книгах, статьях, многие люди а, рассматривают там повседневную жизнь как набор каких-то автоматических, понятных, зафиксированных действий. Проснулся что-то сделал, там, не знаю, помедитировал, потом что-то еще сделал. И мне, я я над этим долго думаю, сейчас пытаюсь сформулировать, я понимаю, что с одной стороны автоматизм, конечно, нужен, это ускоряет процесс работы, но с другой стороны чертовски не хочется туда уходить. Потому что Каждое принятое осознанное действие, каждое обдуманное действие, оно будет, да, медленнее. Ты, может быть, там над над одной и той же штукой э, проведешь не пять минут, а там пятьдесят или там час-два, или там несколько дней. Но результат для тебя самого будет, кажется, в сто тысяч раз важнее. Это не совсем то, о чем вы говорили, но что вы об этом думаете? Что, Что вы думаете о том, что... Сейчас многие, кажется, подменяют обдуманные действия автоматическими действиями. Имеет ли смысл замедляться и каждое действие обдумывать или нет?
1: Нет, конечно же, это все здорово, быть осознанным и вникать каждую секунду, но у меня так не получается в жизни. Если я буду каждый раз, когда я начинаю чистить зубы или принимать душ, думать, что это уникальный момент моей жизни, я должен слышать, шорох капелей и прочее, но я, конечно, с ума сойду. Я так, у меня так не получается. У меня есть э, утренняя рутина. Я знаю, что если я проснулся и через 15, в течение 15 минут я не начну делать гимнастику, которая мне необходима, потому что у меня есть некие проблемы с под подвижностью после аварии, я знаю, что у меня уже, на, это можно сказать, что это автоматизм, что я проснулся, мне надо быстренько вот, не упустить моменты, скорее начать делать гимнастику автоматизм этот автоматизм автоматически я ее делаю наверное автоматически если выходишь на прогулку на пробежку ну наверное я каждый шаг не осознаю как отдельное движение но я стараюсь задавать все вопросы То есть особенно когда у меня были длинные тренировки меня против я напишу себе какой на бумажке вопрос и там положу в карман, и убежал. Потом про этот вопрос забуду, прибежал, сяду, начинаю переодеваться, достаю эту бумажку, вспоминаю, и приходят какие-то мысли. Но это такое все искусственное. Я не могу вам сказать, что вот я пытаюсь все осознавать или прочее, но я пытаюсь как можно чаще задавать себе вопросы, то есть, а что если? Это очень уникальный вопрос, это классный вопрос, который тебя сразу выдергивает из... Как можно это сделать по-другому? Есть классный вопрос для фрирайтинга, который я рекомендую всем, просто, может быть, это и будет единственное полезное, что я сегодня скажу. Попробовать сейчас прям сесть и записать, пять минут потратить времени после этого эфира и желательно письменно ответить на вопросы, все ли возможности, которыми я обладаю, я использую для достижения своих целей. Потому что мы зачастую тратим деньги, время на приобретение каких-то, поиск там каких-то новых знаний, навыков, и не успеваем и глядеться на то, что у нас уже есть. То есть мы там пытаемся купить новые книги, которые нам, как кажется, нам нужно прочитать для для чего-то. А у нас дома уже лежат купленные, мы их не читаем. Мы там покупаем новый курс, не проходим то, что уже давно купили и забыли. Вот вот, если вот от этого автоматизма, это здорово. Поэтому я я рекомендую хотя бы раз в неделю или, или в тот момент, когда вам пришла мысль купить что-то для себя новое, вот просто пять минут потратить, вы сэкономите кучу денег, я себе экономю деньги. так. То есть Я задаюсь вопросом, а использую ли я вот сейчас только что перед эфиром, чуть не купил себе новые наушники, потом вспомнил, что у меня еще есть запасные там, правда, проводные. Я задумался, надо ли мне это делать. Все ли возможности я использую для достижения? своих целей. Вы заодно испомните вспомните про те цели, которые у вас есть. Потому что это еще одно упражнение, которое я рекомендую хотя бы раз в неделю сесть и написать, а какие у меня цели, собственно. Потому что нам кажется, что мы знаем, чего мы хотим. Но это иллюзия. И если каждый день просто поставьте эксперимент в течение недели по утрам записывать по памяти те цели, которые, как вам кажется, вы перед собой поставили. И я уверен, что все эти семь дней вы будете писать не одно и то же. Это будет говорить о том, что вы представьте, что вы хотите попасть в какую-то мишень, а каждый раз метитесь в разные точки. Поэтому вот это, это простое упражнение, но эффективное. Я вообще сейчас пришел к мнению, что чем проще упражнение, тем эффективнее. Чем оно доступнее, чем меньше вокруг него вот этих вот там Танцы с бубнами и предварительных ласк – это значит, это работающее упражнение. Ставить перед собой вопросы, потом, когда вы это все написали, вы себе задавайте всегда контрольный вопрос в голову. Что из всего вот этого я применю сегодня? Я опять начал вещать и умничать, поэтому давайте вопросы.
0: Вопрос, я знаю, есть у Димы.
1: Да, здравствуйте, Армен. Здравствуйте, Дмитрий. Я понял, что вы какой-то тайный агент, вы всегда сидите, тихо слушаете, и иногда вообще ничего не говорите, я поэтому вас всегда боюсь, когда вы участвуете. Вы какой-то там подозрительный товарищ, который еще куча бумажек на стене висит. У впечатление, что вы там какой-то тайный агент, поэтому буду с трепетом слушать ваши вопросы.
3: Хорошо. Спасибо вам за фрирайтинг. На самом деле, я лет, наверное, пять назад о нем узнал из журнала «Жить интересно». И вот буквально вот, когда Никита публиковал анонс, это было удивительно, что вот снова так вот э, пересеклась судьба с вашим блогом. На самом деле у меня вопрос. э, Хотел сначала задать такой вопрос по поводу целей, задач и так далее. Но вы э, сказали, что самое важное — это ценности. То есть вокруг ценностей строятся и цели. Это для меня важно,
1: я сразу уточняю чтобы не потому, что я не про всех говорю, мне важно, я думаю, что это вообще важно.
3: Да, вот вы говорите, да, про цели, задачи, что они, на ваш ваш взгляд, исходят все из ценностей. А вот если с этой точки зрения просмотреть, а вот как отличить, где ценности мои, где ценности навязанные средствами массовой информации, где ценности, которые я перенял из семьи, и вот на мой взгляд, опять-таки, да, если я правильно понимаю, что это самый важный вопрос если я смогу на него ответить для себя, то я смогу дальше там разобраться со своими задачами, со своими целями, которые у меня сейчас вот завален и я не знаю, что с этим делать. Спасибо.
1: Вот смотрите, как опять же мое мнение. Я вообще считаю, цели это проекция ценностей на текущий момент. Ну, вот если так вот по умному выражаться, попроще как бы, да, потому что если у тебя нет ценностей, тебе легче сбиться на навязанные или на придуманные цены, цели. То есть у меня было много придуманных целей. То есть Мне казалось, что мне их очень хочется достичь, но как их проверять? Сразу задаешься вопросом, как часто ты занимаешься этой целью? А иногда о целях даже думать не очень приятно, потому что э, я вообще считаю, что цели – это не про будущее, про настоящее. Вот если вы сейчас себя спросите, э, почувствуете вы разницу в двух вопросах. Чего вы хотите достичь и что вы хотите изменить в своей жизни? Вот что вы хотите изменить в своей жизни, это более глубокий вопрос, потому что вам как минимум надо знать, что в вашей жизни есть сейчас. Потому что сказать, что я бы хотел 50 годам стать миллиардером, или я хочу купить красную Феррари, или я хочу там похудеть на 15 килограмм, это намного проще, потому что это непонятно, когда еще будет, и что там еще до этого нужно делать. Я сейчас расслаблюсь, а вот через пять лет я таким стану. Когда вы спрашиваете, что я хочу изменить сейчас, тогда нужно честно себе сказать, а что у меня есть сейчас? Что меня не устраивает в том, что у меня есть сейчас? И тогда получается, придуманная цель, это как бы, ну будет, будет, не будет, ну и слава Богу, как бы. А когда вы четко понимаете, что мне это нужно, почему? Потому что ну, из всех тех ценностей, которые я слышал за многие годы, как бы, да, ну, чаще всего что говорят? Кстати, вот то, что вы сказали, ценности, навязаны семьей, я не думаю, что это не ваши ценности. Они могут быть вашими ценностями. Это очень важно, когда есть семейные ценности. Ну, здоровье, я думаю, что ну, это ценность для всех, как им кажется. Но вы проверяете эту ценность через что? Допустим, с одной стороны, вы спрашиваете себя, что я хочу изменить в своей жизни. Ну, наверное, вам стоит обратить внимание, я не, не про вас конкретно говорю, а вот когда начинаешь когда задавать, да, для меня это ценность или не ценность, а что я делаю для этой ценности? Если вы для, там, изо дня в день никоим образом ничего не делаете, ни в своих ну, реальных действиях не проявляете, что для вас эта ценность важна, ну, значит, это не важно. То есть это, это на словах придуманная ценность. Это первое. как бы Второе, если вы ну, свои цели не пропускаете через эти ценности, то есть если я поставлю перед собой цель, там, не знаю, там, достичь какого-то, там, реализовать какой-то проект, который угрохает мое здоровье, ну, значит, что-то не так либо с ценностью, либо со здоровьем. Следующее, если все говорят, что семья ⁇ это ценность. Я тоже так говорил, когда занимался бизнесом и говорил, что ну, я же это для детей делаю. Но детям на тот момент нужны были не мои будущие там, бизнес-проекты, ради которых я в кого. Им нужно было мое присутствие. Поэтому если вы, опять же, никак не проявляете эту ценность, значит это не ценность. Вот я, может быть, как бы слишком упрощенно это трактую. Наверняка есть там, психологи и там, философы, которые это разложат буквально, но я проверяю таким образом: придуманная ценность это как, или навязанная ценность, то есть это то, что вы не можете объяснить, как это связано с вашей ну, вот, вернее, цель, надуманная цель, и, и, да, придуманная цель и навязанная цель, это то, что не связано с вашей ценностью. Если... Ну, не знаю, можете назвать какую-то конкретную цель, чтобы опять там теоретическими изысканиями тут не это... В каких целях вы зашиваетесь, как вы сказали?
3: Ну, ну я преподаю в ВУЗе, вот, так. и поэтому у меня очень много дисциплин. Они А-а-а. все совершенно разные. И я каждый день решаю проблему заниматься мне одной дисциплиной, либо заниматься мне другой дисциплиной. А проблема
1: с чем это связано?
3: А- Проблема в том, что я не могу определиться, наверное, внутренне. Что мне то интересно, есть у вас и...
1: хватает времени на все, просто вы не можете определиться внутренне.
3: И мне не хватает времени на все. Вот там
1: давайте, на, давайте по порядку там начнем. Вам не хватает времени или вы не можете
3: определиться? А, нет, мне не хватает времени, я не могу определиться. То есть я, например, хочу и то, и то делать одновременно, и в итоге не успеваю ни там и ни там
1: но вы сейчас все проговорили. Мне очень сложно давать совет преподавателю вуза, но все упирается в решение, то есть в выбор. Все основывается на ограниченности ресурсов, ваших сил и времени. То есть, если я правильно вас понимаю, вы от меня ждете какого-то совета или моего мнения, что нужно делать тогда, когда есть ограниченный ресурс, ваше время, и есть несколько вариантов, чем можно заняться. Так? Да. Теперь скажите: представьте, что я ваш студент, и вы, я вас спрашиваю: слушайте, вот смотрите, у меня есть всего пять лет, а мне хочется вот на этой специальности учиться, на этой специальности поучиться. И мне еще вот нравится танцами заниматься. Что вы мне посоветуете?
3: Определиться в ближайший год, может быть, два, что интересно, попробовав разные направления а потом заниматься чем-то одним.
1: Вы пробовали? Пробовал. То есть то, что вы мне советуете, на вас не сработало?
3: Не не срабатывает почему-то, не знаю почему.
1: На мой взгляд, либо вы четко не знаете, чего вы хотите, либо вы невнимательны к тому, что вы пробовали. У меня других объяснений нету, потому что все остальное будет ну, сотрясанием воздуха. Я единственное, что могу к чему вас призвать. Пока вы думаете, идет время. То есть вот, всегда нужно, на, на мой взгляд, я всегда в первую очередь обращаю внимание на самое узкое место. Самое узкое место – это то, что ограниченный ресурс. Потому что ну, время – это самое ограниченное время и ваши силы.
0: И кажется, на самом деле, сегодня мы это время перелимитили. Можно
2: и... мой вопрос? Да,
0: пожалуйста. Да. Он тоже вот, я написала его. Вы
2: переписываете, обдумываете цели вот на ближайшие 100 дней, 3 месяца, либо все цели там 100, или сколько, они, сколько их у вас
1: есть? То, что мне, мне у каждого, вот, мне кажется, есть свой горизонт планирования. Оптимальный. Потому что, mm-hmm. понятно, я могу планировать и до 90 лет. Ну, я стараюсь сделать так, чтобы этот горизонт планирования подвигал меня к действиям. Потому что, почему я не планирую на год? Потому что я неорганизованный и ленивый. Я буду все откладывать до последнего. И я все планы на год буду решать, как правило, в октябре или в ноябре. Если планировать на месяц, то мне это тоже не очень удобно. Потому что, если ты неэффективно поработал первую неделю, ты уже понимаешь, что ты ничего не успеешь и как бы скамкиваешь, ну, можно скомкать весь месяц. 100 дней для меня, опять же, да это ну, всего лишь такой опытно выведенный отрезок времени, когда у тебя есть возможность наверстать упущенное. Это как бы такая длинная дистанция, где ты некий провал можешь потом наверстать. Вот и все. Поэтому я, можно делать на 14 дней, на 48 дней, на 54 дня. Это действует это ну, как бы каждый определяет опытным путем для себя. Сто дней это всего лишь красивая цифра. Я мог бы так же сказать 87 дней.
2: Угу. А 3. вот есть цели мечты. Знаете, они не привязаны ко времени, потому что ты не знаешь, когда это реализуется.
1: Нет. Ну, например. Нужно что-то. о них. Нет, там, например. Ну, например, я
2: хочу поехать во Францию в определенный регион. Так. Это вот прямо никак а не когда связано вы с поехать?
1: Просто, в принципе, Когда? когда-нибудь хотели бы поехать?
2: Для этого должны быть предпосылки, материальные.
1: Ну, я не знаю, это, а смысл тогда переписывать? Ну, записали, запомнили, что просто чтобы не забыть, при случае У-у-у. туда съездить? Или как? Вопрос, Ирина. Вопрос... То есть, есть смысл ну... переписывать эту цель?
2: Есть цели мечты. Они вот никак их ни, на задаче не разобьешь. И? Это не актуально, потому что... Так. Но их нужно иметь в виду, потому что когда, например, некоторые говорят, вот знаете, 20 лет мечтал, и вот сейчас я там, там и там и там и там нахожусь. Вот она, моя мечта сбылась. Это вроде как правильно. Я так не делала, но думаю, может быть, это есть ошибка, нужно было вот такие мечты мониторить, делать визуальные картинки, как это называется? Я
1: я сейчас рецептов давать не буду, я не знаю, как это правильно. Если вот по поводу картинок, визуализации
2: да,
1: да, да. У нас есть такие материалы, я вас просто отшлю, на что интересно. Там есть поиск, вы там идете, что сказать, нужно это делать или не нужно. Но если вы это, об этом помните, вы будете замечать возможности специально что-то делать. Я не знаю, что где-то надо делать.
0: Правда.
2: Спасибо.
1: Все, спасибо.
0: Елена, Дима, если еще есть вопросы, задавайте. Я на самом деле хотел сказать, что с Арменом можно бесконечно говорить.
1: Да, Меня... Я вот этого тоже боюсь, потому что людей усыпим. Лучше пусть что-то попробуют сделать. Я обычно, да. когда мы делаем мероприятие, я призываю к тому, чтобы осмыслить результаты потраченного времени сразу после завершения этого эфира, не пожалеть, там минут пять. Сесть и на бумажке записать три-пять решений, которые вы примете для себя не то, что вы там услышали от меня интересного или там полезного. Я сейчас не ничего и не хотел бы там что-то лукавить, но это правда всего лишь фон. Мы живем в таком информационном фоне. Важно то, что в вашей голове родилось, те идеи, решения, которые вы примете, которые касаются вашей жизни, которые повлияют на вашу жизнь. Потому что мы сейчас, как бы вот, находимся в одном пространстве, потом раз, разбежались, и ну, когда это еще произойдет, непонятно. Поэтому я вас призываю прямо вот просто прошу вас, вот закончится эфир, пять минут времени, посидите, прислушайтесь себе и запишите 3-5-10, сколько у вас получится. Просто я знаю, что многие люди внушаемы, и когда им говоришь, что через 7,5 минут после завершения эфира вас посетит ровно шесть половиной интересных мыслей, у них это получается, это опять же предустановка такая, да? Но поскольку я ведь не, не гипнотизер, поэтому я скажу, что запишите, сколько получится, и самое главное, сегодня завершите все это вот процедурой, которую будет нам писать, вопрос, что из этого я сделаю сегодня? Потому что завтра будет, но оно будет непонятно каким, вчера уже нам не изменить, поэтому... Актуально только то, что вы делаете и решаете здесь и сейчас. Потому что ну, нельзя радоваться в будущем. Можно только тревожиться о будущем, но это не самое интересное.
0: интересная концовка. И Спасибо вам за все то, что сегодня было. Два финальных вопроса. Первый. Давайте. Кого Я позвать... постараюсь
1: коротко, я уже себе записал, чтобы вас не утомить.
0: Кого позвать в следующий раз? Ну вот не на следующий эфир, а вообще. Назовите двух. Да, я,
1: я очень не хочу кого-нибудь обидеть, кого не вспомню, но я бы вам... Я, Виктор у вас уже был. Я бы вам посоветовал Валерий Верескин если это Будда в городе, сайт.
0: Конечно.
1: Я бы посоветовал Дарью Кутузову. Это для меня самый крутой авторитет в области письменных практик. Я и очень обязан большинством из того, что я знаю о фрирайтинге и о других письменных практиках. Я вот благодарен Дарье Кутузову я бы порекомендовал Валентину Габышеву. В действительности, там много-много людей, но я ограничился двумя. Мне сказали два, я и то перебрал уже.
0: Ничего страшного. И спасибо за них. Обязательно я и Валерию уже, мне кажется, писал. И, может быть, он в одном из следующих эфиров у нас появится. Даша и Валентине тоже напишу. Вопрос последний. Мы с вами сегодня много говорили про и про ограниченность времени, и про ограниченность ресурса. Вот Эти час с небольшим, которые мы провели в в общем пространстве, как вы можете их оценить? У меня есть шкала от 1 до 5, где 5, э, отлично все было. Один, наверное, это время лучше было бы куда-то в другое место направить.
1: Давайте так, я я готовился к этому э, вопросу. Я оценю с вашей стороны, как бы, да, я оценю на Давайте я, чтобы вы не зазнавались на 4 с плюсом. Почему? Потому что мне нравится, когда есть подключение людей. сам я не рискую уже этого делать, сразу скажу. И я вообще сейчас не провожу ни прямые эфиры, ничего. Поэтому для меня это, ну вот, действительно это, я, я представляю, чего это стоит. Я благодарю Ирину, включающуюся и я, особенно у вот дмитрий для меня я говорю, вот я сразу когда вашу доску увидел, я сразу представляю вот этот настоящий дедакив там сериал да, и я себя напрягаюсь я когда смотрел думал человек который там все записывает и контролирует поэтому с вашей стороны тебя оценю на троечку, потому что я как можно практичнее но Оправдывая себя, и извиняюсь перед людьми, которых я занял много времени, я могу сказать, что когда касаешься вопросов внимательности, осознанности, целей, очень сложно э, говорить сжато, не скатываясь в какую-то раздачу рецептов. Я опять же в оправдании себе скажу, что я пытался быть максимально честным, но у меня не получилось быть сжатым, потому что я не умею объяснять коротко, как быть внимательным и прочее. Поэтому за это я прошу прощения, но всех все-таки призываю к тому, чтобы хотя бы вы мне помогли оправдать мое присутствие в этом эфире тем, чтобы обязательно выполнить мою просьбу и запишите вот эти идеи, которые к вам пришли, завершите их решением, что вы сделаете сегодня, и попробуйте все-таки фрирайтинг, вот эти две темы, Какие своих возможностей я пока не использую, потому что я верю, что у каждого из вас есть намного больше возможностей, чем вы сейчас используете. Большое вам спасибо и извините, если я перебрал время.
0: Армен, спасибо вам огромное. Вы не перебрали время. Ну, как бы, и тут, наверное, моя ошибка, что я заготовил так много вопросов. Понимаю, что эти вопросы надо будет задать в другой раз.
1: Ничего страшного. страшного. Если что, присылайте, а письменно отвечу, если будут вопросы.
0: Спасибо, Спасибо всем. И Армен, вам отдельно. Ребята, вам тоже, что потратили на нас время в субботу. Послушайте. Не просто послушайте, а вот реально сделайте то, о чем Армен рассказал. Кажется, вот как только вы начнете не только слушать, но и делать, уже пойдет совсем другая динамика. Спасибо вам.
1: Я надеюсь. Удачи вам. Всего доброго. Пока. До свидания.